0: Dos humanos, la Bea y el Tommy, y un perro, la menta, se sientan a conversar, bueno, en realidad la menta no, sobre actualidad y temas que les llaman la atención. Con este podcast buscan ampliar los horizontes de su relación amorosa, volviéndose pernos juntos. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Este es nuestro primer capítulo.
1: Sí, qué claro. o sea, ¿Estás nervioso? Un poco
0: Pero si ya grabamos la prueba
1: Sí, pero este es el de verdad po.
0: Este es el de verdad
1: Sí, porque es más largo
0: Esperemos que salga más largo, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, sí
0: <ríe> Bueno, antes de partir, bienvenido a este podcast que se llama Dos Humanos
1: y un Perro
0: Y un Perro la Que la echamos de menos porque no la hemos visto
1: Sí, ¿hace cuánto? ¿Un día y medio?
0: Hace un día y medio oh, ¡Wow! <ríe> es mucho para <ríe> mi corazón <ríe> Eh, bueno, y queremos agradecerles porque ya nos han seguido harto en las redes sociales, en, sí. o sea, en, verdad, en Instagram, porque es nuestra única red social. Sí. Y también porque nos pescaron harto de las fotos que hemos subido.
1: Sí, harto feedback.
0: Harto feedback, el Tommy está muy emocionado por su recomendación de libros y que sí.
1: lo leyeron. es mi, primer, mi primera publicación.
0: ¿Tu primer review? Sí. Sí, quiero que sepan que a veces el Tommy va a estar respondiendo por ese Instagram, no crean que soy solo yo.
1: Sí, si le respondo de alguna manera que es media rara es porque no tengo experiencia... En la <risa> cosa, o sea, no tengo ni Instagram yo, así
0: ¿Qué sería una experiencia, o sea, una respuesta rara? Sí, yo no tengo
1: idea. Que como yo no tengo esa noción, no cacho.
0: Pero mi amor, tú chateas, tú escribes por, por Whatsapp. No sé, negro. No sé. <risa> 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 eh, bueno, y también queremos agradecerles porque escucharon nuestro primer capítulo. O sea, el, sí. el, el capítulo de prueba... Sí. Y, y que nos llegaron hartos comentarios, así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí, vamos a aquí seguir trabajando para hacer mejores capítulos y, y eso. Sí. No sé qué más decir, estoy nerviosa yo también. <risa> es raro grabar esto contigo.
1: Es raro, sí. Es que a mí me cuesta un poco, pero vamos a tratar de ponerle empeño.
0: Tienes que ir soltándote, soltando sí, la lengua. Lo que pasa es que yo soy muy buena para hablar y el Tommy no tan bueno, pero a veces, o sea, si sí, ¿a, ti, a, ¿a ti te dan sí. cuerda?
1: Sí, si a mí me dan cuerda, no paro de hablar.
0: No para, así que también hay que tener cuidado con eso. Sí,
1: no tiene que ser para otro extremo tampoco.
0: No pues. Ya Tommy, cuéntanos de qué se va a tratar el capítulo de hoy.
1: Este capítulo va a formar parte de una triada que nosotros dijimos que, que vamos a hacer de capítulo eh, sobre temas de de Chile, temas sociales de Chile, y queremos este capítulo empezar con la salud en crisis aquí claro. en Chile.
0: Esta triada se va a llamar En crisis, en principalmente, crisis. y la primera que elegimos va a ser la salud en crisis, que es lo que vamos a hablar hoy, de cómo sí. el sistema de salud público, principalmente, mm. obviamente, eh, se encuentra en crisis y vamos a ir, ir como... Des, des, ¿cómo, se dice? ¿Cómo Desentrañando
1: no? puede ser. Eso,
0: desentrañándolo. Sí. <risa>
1: sí, también vamos a tener algunas secciones. creo que Sí, tenemos
0: secciones. ¿Quieres contar el tiro de las secciones? Sí, o... hoy,
1: sí, hoy día vamos a empezar con dos secciones nomás, creo. Sí. Tenemos más, pero tenemos que prepararlo un poco más.
0: No, creo, es porque según el tema, según el sí. tema van saliendo las secciones.
1: Sí, la primera sección se llama El Panadero, ¿cierto? El panadero, el <risa> panadero. sí. El panadero. Pero es que eso. Yo
0: creo que mejor sí, lo escuchan después, porque vienen sí, con. Vienen con explicaciones. Sí, Al que quédense para saber qué cresta un panadero. Sí. <risa> Pero después les va a hacer sentido. Sí. Confían en nosotras. Bueno, partamos entonces con el tema de hoy, que es lo que nos convoca la salud en crisis. Si
1: sí, queremos empezar con algunos números, obviamente no vamos a llenarlos de números porque no queremos que sea tan, tan, como pero sí que estos números reflejen un poco el estado de la salud, del sistema de salud acá en Chile. Uh -huh. eh, sí, que nos informe un poco sobre eso. Así que. Dale.
0: ¿Quieres que lea así como.? Porque tenemos una pauta. No, esto, una esto es producido pauta, vale. sí. ¿Quieres que lea así tal cual los números? Sí. O, o, vamos, o vamos leyendo y comentando sí, entre medio. Para que no sea como número, número, sí, número. Sí, sí. Bueno. La estadística sobre enfermedades en Chile es que, por ejemplo. En Chile muere una persona por hora debido a obesidad.
1: Sí. Eh, Les anticipo que vamos a quedar un poco tristes, quizás, con estas estadísticas, sí. porque son un poco fuertes. O sea, probablemente
0: con este capítulo vemos triste y con toda la triada queremos sí. triste, porque es que estamos en crisis como país, pero sí. creo que es bueno darle una visión amplia, o sea como darle una pincelada a las cosas que están pasando para que así después todos desde nuestro lugar podamos aportar y también exigir a sí. los del gobierno.
1: Y también un refresco a la memoria de a veces, incluso yo me, me incluyo ahí, que a veces se nos olvida lo terrible que es sí. el estado de la salud de mucha gente y del sistema que tienen que todos los días... Eh, como atenderse.
0: Sí, como que realmente tenemos la suerte de poder sí, olvidar esas cosas.
1: Exacto, en cambio hay gente que no, que lo no, vive siempre.
0: no tiene para dónde escapar. Bueno, entonces en Chile muere una persona por hora debido a la obesidad y es el país de la OCDE con mayor tasa de obesidad y sobrepeso. ¿Qué podemos decir de esto? Yo soy experta en este tema.
1: Imagínate, creo que decía ahí que tenemos mayor tasa que México, que México, sí, creo México que y, y famos, Estados Unidos. Y que, Estados Unidos. Sí, Imagínate Estados Unidos. Impresionante eso.
0: Lo que pasa es que acá como que siempre, siempre han querido, no sé, yo siento que el chileno siempre ha mirado al estadounidense como ah, sí. un ejemplo. Es verdad, sí. Como algo que quieres imitar. Sí. Y está bien, lo imitaste para todo lo que es tecnología y como el libre mercado, no sé qué. Hay, como... algunas cosas, hay
1: algunas cosas positivas quizás. Sí, pues, sí
0: pues, pero lo que yo veo es que lo imitaste tanto que te trajiste sí, hasta lo malo. malo
1: sí. ¿Cachai?
0: Y siento que... ¿Por qué pasó esto? Porque quizás en Estados Unidos tampoco se había visto reflejado lo malo hasta ahora. O sea, la obesidad en Estados Unidos sí llegó antes que acá, pero, pero no llegó hace 20 años, ¿cachai? Entonces yo siento que nos trajimos todo lo de Estados Unidos, como que llegó, como me lo imagino como una sí. ola, que llegó así y nos agarró y ahora nos trae la obesidad también, como sí. de la mano. Como todo lo que traía esto también trae obesidad.
1: Sí, sí, algo que, que yo me doy cuenta es que cuando pasa algo nuevo acá en Chile, uh -huh. esto ya en Estados Unidos había pasado hace cinco años, cosas buenas y cosas malas. Es, impres es impresionante ¿sí? cómo somos como una réplica de Estados Unidos, pero atrasado. Claro, bueno, lo malo, como refiero, que en el tiempo.
0: venimos como retrasados retrasado, en sí. el tiempo, sí, pero es que ahí porque nosotros con el Tommy hemos podido viajar a Estados Unidos y no sé si tú te acuerdas porque yo estoy muy <coughs> obsesionada con todo el tema de la nutrición y, y la obesidad y mm. la prevención, de hecho yo por eso entré a estudiar nutrición porque quería ayudar en la prevención. Y me acuerdo que cuando viajamos a Estados Unidos lo que yo más me fijaba o como que más me impactaba era que en todas las atracciones turísticas o también en lugares públicos habían desfibril desfibriladores, Pero, que son estos para reanimar a las personas por sí. los paros cardíacos. ¿Por qué pasó esto? Porque la gente se estaba muriendo en la calle.
1: ¿Para allá vamos? Parece.
0: Para allá pareciera por la, por ir. Por los números, por los números dicen eso. que iríamos que para ir. allá. Y me acuerdo que un profesor una vez en la universidad también me contó que en otro país, que no era Estados Unidos, pero no me puedo acordar cuál era. Que también era, creo que un país de Europa que un momento estuvo como muy mal respecto a esto. Mm. Pero no eran obesos, pero sí tenían muchos problemas eh, por el tema de que consumían demasiadas grasas saturadas. Mm. ¿Cachai? Demasiada longaniza, cosas mm -hmm. así. Y la gente se moría en la calle, literal. Y de ahí hicieron como leyes y ahora ya no pasa eso. Muy bueno. Sí,
1: sí pues hay que hacer algo para no llegar a eso.
0: Lo que pasa es que el tema de la obesidad... Es muy complejo porque lo que hemos traído de Estados Unidos es todo el tema de la industrialización de los alimentos sí. Y de cómo eh, lo rápido es bueno, Exacto. lo rápido es fácil, lo rápido es barato, lo rápido es lo que quiero
1: Como para ajustarse a la vida rápida que uno tiene acá, sobre, en Santiago sobre todo
0: Exacto, entonces sí. todos esos alimentos muy ricos en sodio, muy ricos en calorías, en grasa saturada, mm. en azúcares refinados o sea, los alimentos, sobre todo lo que importan desde Estados Unidos, es altamente procesado. Sí. Y algo que a mí me impactó mucho es que antes de la ley de etiquetado nos pasaban como por debajo muchos alimentos como que fueran saludables, pero sí, en realidad no lo eran.
1: eso. Porque te
0: ponían como 0% azúcar y después sí. veía y tenía como grasa añadida para compensar la falta de azúcar, ¿cachai?
1: Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de esos cereales que tú comías ahí antes? Los fitness. Los fitness. Yo también juraba que eran lo más saludable de la Tierra y después sí. cachaba y estaban llenos de azúcar. Nosotros
0: comíamos real, onda, bowls sí, gigantes de rico. fitness con yogur todos sí. los días. Y yo me acuerdo cuando, cuando me enseñaron la ley de etiquetado, yo llegué a mi casa, antes de que saliera la ley, a marcar todo. Y cuando caché que el fitness... Ah, ¿tú
1: cachaste antes de que... que sí, con la...
0: sí, pues, si a mí me pasó como que me, me enseñaron la ley... Y todavía faltaban como dos años para que apareciera, así fue muy antes. Y yo con un plumón marcaba todo y le ponía alto en azúcar, alto en grasa. Y mi mamá le dio como un poco de presión porque le marqué también sus cafés, todas las cosas.
1: Estabais preparándolo. Sí. Y no sé. ahí
0: nos dimos cuenta que el fitness tenía alto en azúcar y alto en calorías, creo. Y fue como, wow.
1: Sí, como
0: esto se supone que era saludable. Bueno, sí. entonces volviendo un poco al tema, eh, esto es... ¿Cómo se llama esto? Como por, más o menos por ahí va el tema de que ha aumentado la obesidad en nuestro país. Mm. El sedentarismo también es un tema.
1: Sí, pues mismo... Hay, hay una estadística... No sé si no creo que no está. El 80, yo
0: 80 yo 80 lo que recuerdo era el 89% de los chilenos son sedentarios. Y lo que se considera sedentario o como para... No sedentarios en verdad, los mm. que son activos, activos que ni siquiera es activo porque está, hay como varias medidas. Y yeah. el activo es cuando ya eres como súper deportista, no, más o no menos. Sea. Pero el que no es sedentario, eh, eh, tienes que hacer deporte tres veces a la semana yeah. durante 30 minutos como mínimo. Yeah, Entonces deporte, eso puede ser, eh, no caminos, puede, puede ser, ser caminar, caminar ah, como yeah. una caminata, pero una caminata que tú real camines como a una velocidad prudente, no como yeah. ir al mall. Ah, yeah. ¿Cachai? No que te pases una hora en el mall, sino que estés yeah. haciendo como ya voy a ir para allá, me voy a saltar, no sé, pues, voy a bajar dos estaciones antes del metro y voy a caminar
1: yeah. y como que le
0: pongáis empeño, yeah. ahí entra a
1: caminar como esas carreras de, de caminata. Que caminan
0: como con los talones sí.
1: juntitos, sí, claro.
0: sí, eso es el tema de, lo, de las personas sedentarias, que estamos yeah. en un país muy muy sedentario donde hasta los niños son sedentarios. Imagínate. Porque también pues, nos trajimos de Estados Unidos la tele sí. y todo, como ser muy buenos para consumir esas cosas. Exacto. Antes no pasaba eso.
1: Sí, pues yo antes salía a la plaza a jugar fútbol sí. y no sé, salía a las 3 de la tarde y volvía a jugar a la noche. Sí, igual, no sé si,
0: bueno yo no jugaba fútbol, pero sí salía a jugar con mis vecinos. Pero yo no sé si todavía jugarán los niños, yo creo que sí, solo que nosotros estamos como lejos de los niños.
1: Quizá en mi parque.
0: Ya no quedan niños, probablemente. Si sí, hay, hay
1: niños, sí. ¿Sí? sí. pero son más chicos, así que no sabría. Son como de 6, 7 años, entonces. no Yo a
0: los 7 años salía a jugar al patio, o sea, al
1: parque. Sí, yo igual, pero no sé. Quizás son más sobreprotegidos. Ya, bueno, nosotros otro tema.
0: Ahí entraremos otro sí. día ese <ríe> tema. Bueno. Entonces seguimos con este tema de la obesidad y los problemas que esto trae uh -huh. Y uno de estos problemas es la hipertensión Porque la hipertensión también es una enfermedad relacionada con la obesidad
1: yeah.
0: Con la alimentación Y el 26,9% de la población chilena tiene hipertensión
1: sí, Eso es como, como de cuatro personas, una tiene hipertensión uh -huh. Más, un poquito más
0: Y el 75% de los adultos mayores tiene hipertensión
1: 3 de cada cuatro. Sí. Mucho.
0: Sí, po. Es que la hipertensión es una. Es, la obesidad trae muchas enfermedades. Y estas son enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles. ¿Por sí. qué? Porque no es algo que tú puedas contagiar y que se supone que es crónico. Yo sé que con la alimentación se pueden revertir, uh -huh. pero les hace más fácil como hacer la categoría crónica y no transmisible y ya. Sí. Entonces, en el consultorio te entregan la, tus medicamentos según eso. Ya.
1: Yeah. Lo no.
0: otro, uno de cada diez chilenos padece diabetes. Esto me parece terrible. Horrible. La diabetes, mi mamá, yo la he vivido con mi mamá y con mi abuelo. Mm. Ellos los dos, mi abuelo, bueno, mi abuelo ya falleció, pero tienen, tienen eh, diabetes tipo 2. ¿Cuál es esa? La diabetes tipo 1 es la con la que tú naces.
1: Ya. Yeah. ¿Hay la niñitos di con diabetes tipo 2? Sí, sí, ¿no? sí. Si sí. el sí, sí, sí. diabetes tipo 2, niñitos no existen.
0: Ahora le está dando a no niños, sí. Pero la diabetes tipo 2 es principalmente por temas de la alimentación. O sea, ¿influye un factor genético? Sí. Mm. Si tú tienes antecedentes de familiares con diabetes, probablemente te pase si es que tú no, no tomas, te no te cuidas. Sí, sí. Y puede ser que te cuides y te da igual, pero eso ya sería mala suerte, mm. sí. Sí. Entonces eh, es otra de las enfermedades directamente relacionadas con la alimentación y que puta que es jodida, mm. igual es bien jodida, sí, y aquí los resultados muestran que de los casi 14 millones de mayores de 15 años en el país, 11 millones viven con al menos una enfermedad crónica, ¿what?
1: Sí, impresionante. Y
0: 2,4 millones tienen 5 o más enfermedades crónicas Como hipertensión, obesidad y diabetes Que son las más frecuentes este,
1: 2,4 millones de personas tienen 5 o más enfermedades crónicas
0: Qué raro, y raro, ¿no?
1: Sí, o sea, esto lo leí creo que en la Cuesta Nacional de Salud
0: ¿En la ENS? ENS a ver, Voy a, no sé, yo creo que tenemos que revisarlo Porque fact
1: est
2: check.
0: está como medio... Peligro. Sí, o sea, yo sé que estamos bien mal, pero no me imagino cómo la gente va a tener cinco enfermedades crónicas. Tendría hipertensión, diabetes, obesidad y te faltan dos. ¿Qué más le podéis poner? Osteoporosis, no sé. Sí, Como... está raro, sí es verdad. ¿Qué más podría tener que sea crónico?
1: No me sé las enfermedades crónicas. No transmisibles.
0: La artritis. Artrosis, tuberosis no sé. puede ser. Esa es la mención no, recién, no, no, pero sí, estoy, estoy dudando.
1: Bueno, ya, pero me parece que leas todo con una mente crítica, porque.
0: Sí, no hay que. Eso, ustedes es que importante. nos escuchan, eh, sí. créannos, pero igual verifiquen, verifiquen por su sí. cuenta. O si sea,
1: algo les parece muy raro, pueden investigarlo.
0: Nunca es bueno confiar en nadie a ojos cerrados. Exacto. Eso es algo para la vida.
1: Para la vida, la primera enseñanza de dos manos y un pelo.
0: ¿Nosotros confiamos entre nosotros? Sí. <risa> pero ha sido un camino.
1: Hace un camino.
0: No ha sido fácil <risa> Ya Ya Dos El aumento del gasto en los últimos 10 años se duplicó
1: Sí, el gasto en salud Eso, que eso no está tan...
0: Sí, aquí el domingo
1: Quizás debería leerlo yo, ¿no?
0: La pauta, no sé, cuéntame tú qué Sí, dale
1: Ah, ya Es que en lo que pasa es que el gasto de salud en Chile Como dijo, la verdad se ha duplicado en los últimos 10 años Ajá uh -huh. Pero todos los años se hacen encuestas sobre la satisfacción que tiene la gente sobre el sistema de salud y eso no ha cambiado. Se le califica entre un 1 y un 7 y le ponen un 3,8 en general. O sea, tiene un nota rojo, Reprobado. Reprobado el sistema de salud. Entonces ahí se puede ver que se está gastando más plata, pero la gente no está persiguiendo mayor calidad. Quizás porque no se están asignando bien los recursos, no sé. Pero sí, eso es importante. Algunos datos también con respecto al gasto, eh, Chile gasta el 4,3% del PIB, PIB siendo el, como el ingreso del país, eh, en, en gasto público de salud y en gasto privado, entonces el, el monto es más o menos similar.
0: Pero igual es súper, súper poco lo que gasta el país, como mira, dentro de la plata que tiene, el 4,3% me parece que es como Es que muy mira, bonito. por ejemplo,
1: la OMS, o sea la Organización Mundial uh -huh. de la Salud, recomienda un 6% ¿Ya? de la salud pública. Ya. Ya. Y eh, hay países como Dinamarca, Suecia y Alemania que gastan eh, como un 9% del PIB. Uh
0: -huh. ¿Y por qué bueno. crees que acá se gasta tan poco del PIB, siendo que tenemos un sistema de salud tan precario?
1: Buena pregunta, no sé, la verdad es que no sé. No Porque
0: sale... me, me sorprende que solo el 4,3% del PIB se vaya a la salud pública.
1: Bueno, sí, igual hay que pensar que Dinamarca, Suecia y Alemania son países desarrollados como lo que nosotros esperamos ser en algún momento, entonces uh -huh. eso es como... el la cúspide de lo que se puede hacer hasta ahora sobre eso. Sí, pero,
0: eso. pero igual Entonces, la OMS, ¿cuánto recomienda? 6%. El 6% lo recomienda la sí. OMS.
1: O sea, yo, yo me imagino que falta mucho por hacer. Ha crecido el gasto. Imagínate que antes el gasto privado era mucho mayor que el gasto público. Pero tú
0: has pensado que también eh, ha habido un aumento de la población. Entonces, obvio que va a haber un aumento de gasto.
1: Sí, es que también eh, sí, hay otras medidas que tienen que ver per cápita. O sea, que se ve yeah. el gasto por... Eh, por CAES. Por CAESA. <risa> bueno, eso, no lo, eso tanto no los tengo. Ah. Bueno, pero otra cosa que igual es como interesante es esto de que el 78% de la población está afiliada a FONASA. Yeah. Y como un 13% está afiliada a la ISAPRE. Pero el gasto público y privado es, es, es muy similar. En nivel. O sea, 4,3% para el gasto público y el privado. Pero hay 78% de personas, o sea, de la población que está afiliada a FONASA. Y, y que además la, la población que está afiliada a Fonasa eh, es población en mayor riesgo. Tiene, está, es, eh, es más adulta, o sea, tiene, tiene más ¿Adultos edad, ad, muchos adultos mayores, eh, tiene más enfermedades, mm. gente, es gente más pobre.
0: Sí, porque eso es lo otro. La, la ISAPRE muchas veces no te acepta si tú tienes algunas enfermedades.
1: No, pues sí, sí, eso están tratando ahora de eliminar. No sé si lo van a poder hacer, esto mm -hmm. de la preexistencia. Mm -hmm. Sí. Pero bueno, yo
0: tengo una pregunta. Dime. Ya, tú me dices que el 4,3% del, del PIB se da al gasto público y el 4,3% se va al privado. Sí. ¿O ese 4,3% se divide?
1: No, eh, no. Es 4,3% al público y 4,3% al privado. Es como. Ya. Y ahora no tengo me... una duda.
0: Dime. Pero el privado, además de recibir ese 4,3%, recibe la plata de las personas afiliadas, ¿no?
1: No, eso. Eh... Lo que pasa es que el 4,3% es el gasto total del sector privado en relación al PIB. Ya. Yeah. Que es todo lo que se produce...
0: O sea, toda la plata que hay en el país, por así sí, decirlo. Sí, de alguna forma. Ya, yeah, sí. entonces toda la plata que hay en el país, el 4,3% de esa plata que se produce en el país, se gasta en el servicio privado de salud. Exacto. Eso es lo que sí. tú te refieres. Yo había entendido como que era... Que el Estado le pasaba el 4,3% del PIB al, al privado. ¿Cachai? No, como que no. había entendido... Al, ya, yeah. perfecto. Ahora entiendo, entonces, a lo que tú te referías con esto, es que el 4,3% de toda la plata que se reúne en el país, por así decirlo, como sí. que se gana en el país, se va al sector público, donde se atiende el 78% de la población. Exacto. Y la misma cantidad de plata se va al sector privado, donde se atiende un 14%. O sea, que es como irrisorio pensar que ¿cómo se dice esto? la diferencia
1: sí la diferencia de recursos que, que, existe que existen para cada uno de los sectores sí. sí
0: esperamos que al menos o sea yo encuentro que lo mínimo sería que alcancemos el 6% recomendado por la
1: OMS esperemos que sí pues, sí debería, esa debería ser nuestra meta a corto plazo porque después los países como dijimos Alemania eso está arriba de lo recomendado claro
0: eso está en el 9 o aquí bacán! acá sí. vámonos a vivir a, a Suecia
1: Vamos, aprendamos alemán. <ríe>
0: Está difícil. <ríe> ya. ¿Qué otra cosa? Grandes problemas de la salud pública. Aparte de todos los que ya hemos mencionado. Sí. Primero, las listas de espera. Dale.
1: El 42% de pacientes en FONASA debe esperar más de un año para recibir cirugía. Y hay un 6% que quizá un porcentaje bajo, pero es harta gente, Ajá. que lleva más de tres años esperando mm. una cirugía. Imagínate, tres años esperando. El eh,
0: 6% de las personas lleva tres años esperando para que lo operen.
1: Sí. Obviamente hay que decir que ha existido una mejora. El, 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 año, pasado, el año pasado fue 51%, ahora es 42%, pero queda muchísimo por mejorar, mucho, 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 mucho. Eh, sí, porque es un número gigante o sea. Sí, la embarró Y aquí tenemos un relato cortito de que, que vimos en, en internet De Silvia Lagos
0: ¿Dónde lo leíste este relato?
1: Creo que en CIPER ¿En CIPER? Ah, no, mentira, en la tercera En la tercera, la tercera ok tercera, sí. Silvia Lagos es una de las pacientes de la lista Explica que padece prolapso de los órganos pélvicos Y que aguarda una cirugía hace más de dos años según cuenta, no es la primera vez que la ponen en la lista de espera, pues hace más de 15 años le diagnosticaron con cálculos a la vesícula y le explicaron la importancia de operarse rápidamente, para minimizar el riesgo de padecer el mismo cáncer que le quitó la vida a su madre. En ese momento no quise esperar y me operaron 6 meses en el sector privado. Del sector público nunca me llamaron. En estricto rigor, llevo 15 años esperando. Oh.
0: Sí, po, pasa mucho este tema de las listas de espera y que yo ahora con todo esto de las manifestaciones muchos carteles diciendo como eh, mamita, soy acá por ti que te llamaron Verdad, a operar cuando, sí, estaba, sí. cuando te estábamos velando sí. eso es una de las cosas más terribles de nuestro país como, mm. ¿cómo es posible que si tú necesitas una operación tengas que entrar a una lista de espera?
1: Sí. Imagínate que hay una ley uh -huh. que te asegura eh, el acceso oportuno está por ley, eso acceso yeah. oportuno al tratamiento de tu enfermedad ¿eh? y no se cumple. No,
0: pues no, se, no cumple. se cumple. Debe cumplirse casi que solo como en la urgencia.
1: Sí, con algunos casos, pero imagínate, o sea, Qué horror. Sí.
0: es muy fuerte. Sobre todo porque esta señora tuvo que operarse en el sector privado y jamás la llamaron del público. Como... Sí, bueno. Y, y, y más encima eso de como tener antecedentes familiares, que si tú no te operabas podía después desarrollar un cáncer, y aún así no hay por dónde.
1: No, horrible. No hay,
0: no hay medicina preventiva, siento. O sea, sí, pues también es sí, eso es
1: importantísimo
0: Sí, bueno, estos problemas están estrechamente relacionados con una escasez de recursos y déficit de camas, que es el siguiente problema del que hablaremos. Wow, No, creo Esto que no. Va...
1: No, pero creo que eso va a ser el tercer problema. Ah, ya. Yeah. Porque el segundo es la falta de recursos humanos, que es una forma de decir que falta gente... falta
0: ben, profesionales de la profesionales
1: salud. Profesionales de la salud, sí, ¿Ya? en el sector público. Eh, una estadística dice que Chile posee 1,9 médicos por cada mil habitantes, que es una forma de medir la cantidad de recursos humanos, entre comillas, eh, en comparación con el 3,3 de los países de la doble. Wow. O sea, un poquito menos del doble de... Mm.
0: Y aquí dice que una no, de las... La mitad, una de las grandes explicaciones es la disparidad de sueldos ofrecidas en el sector privado respecto al sector público. Claro, el sector privado te ofrece entre 6 a 7 veces más sueldo que el pri que el público. Sí. Y además falta de infra infraestructura e implementos.
1: Sí, yo leía, creo que, creo que está más adelante, uh -huh. un testimonio de un médico que hablaba que Además de, de que le ofrecen sueldos más bajos, uh -huh. se frustran mucho porque no tienen el equipamiento médico
0: necesario.
1: necesario, entonces la gente migra del sector público al sector privado, se va,
0: mm, eh, claro. bueno, yo creo
1: que después lo vamos a y se van a, a
0: Como que siento que para quedarte trabajando en el sector público, por amor al arte casi, o sea, sí. igual les pagan un montón, si para que estamos con cosas
1: O sea, a él creo que le pagan dos millones de pesos, que es harto
0: Harto eh, comparación promedio, con los demás Sí comparación con Chile. Pero
1: son, sí, pero siempre tiene que ver con las oportunidades a las que pueden llegar. Eso es lo que la gente...
0: Claro, pues compara. llegar a ganar mucho más. Sí. Pero siento que tenemos que también empezar a pensar en que, ¿para qué vas a querer tanta plata si tu sí. trabajo puede ser mucho más valioso?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mm. y acá dice que al final del segundo año de egresados, mm -hmm. el 50% de los médicos especialistas migran al sector privado, mm. después de estar en el sector público. Mm. O sea, imagínense la mitad ya pasaron dos años y se fueron se Chao.
0: fueron al sector privado sí. pucha cae los médicos bueno, también yo lo veía desde lo que estudié yo, lo que reclaman mm. las nutri, es que también no se contratan nutricionistas para el sector público muy poquito, como que tienen una por cada, no sé, mil personas como una cuestión mm. así es impresionante. Entonces no no, no da abasto, ¿cachai? No, no. No, es, no se puede hacer mucho porque, claro, si no tenéis personas que ayuden, o sea, que, que participen en esto, ¿cómo voy a tratar a las personas? ¿Cachai? Sí. Porque, por ejemplo, nutrición, kinesiología, son todos preventivos. Mm. ¿Cachai? El médico es cuando la gente ya, como que ya se enfermó. Sí. ¿cachai? Lo otro es como prevención. Y si no hay recursos para la prevención como después de que te llegan todos enfermos para después, ¿cachai? Sí,
1: además yo no sé si Fonasa cubre eh, ese tipo de prestaciones, o sea... Sí, o sea,
0: pero te derivan a la nutricionista solo si es que ya tienes un problema. Tú no puedes mm. así como tú, o sea, quizás sí se puede, pero en los spam al menos, si es que no me equivoco, quizás estoy hablando con ese pescado, pero algo que me acuerdo es que tú tienes te llegan los pacientes derivados de, ¿cachai?, como si el pediatra lo manda a la Nutri, ¿cachai?, el niño, o si tiene el obesidad, de... o si entró en el plan de hipertenso, si entró en el plan de diabético, ahí tienen que ir a la Nutri, pero no es algo como que que todas las personas vayan, ¿cachai?, sí, sí. y... y se entiende por qué, pues si todas las personas O sea, si es que no hay nutris Suficientes, como los cispos, ¿cachai? Sí. Obvio que le dan prioridad a las personas Que más lo necesitan sí, sí, es Que es triste bien. porque en realidad no sé si es lo que más lo necesitan Porque no podía esperar A que los otros se enfermen para mandarlo a la nutri ¿Cachai? Sí. Por eso igual se hacen como planes De... como Que le enseñan a la población Y educación. Hacen, hacen educación sí. Respecto a ese tema no sé cómo será, por ejemplo, en kinesiología, quizá también es parecido, mm. pero es difícil el tema.
1: Sí, bueno, y aquí hay un testimonio.
0: Es un poco largo este testimonio,
1: ¿no? No, ¿lo saltamos? ¿En verdad es eso? Po? No sé, dale. léelo tú, porque tú lees mejor. No, léelo tú. Ya. Alicia, este creo que lo leí en CIPER. Alicia sepúlveda a fines de 2010 mientras limpiaba los pisos del hospital del trabajador... Eh, sufrió un dolor que llevaba hacia meses y, eh, y que estaba localizado en su hombro derecho Sintió algo parecido a un latigazo En la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción le dijeron que tenía una rotura en el tendón del hombro derecho Le dieron paracetamol, ibuprofeno y la notificaron de que no, podía, no, no podían hacer más Al principio de 2011 Alicia fue al Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Godoy en Maipú el doctor que la vio también le dio paracetamol, ibuprofeno y la envió por interconsulta al hospital San Borja, Arrearán, donde fue incorporada a la lista de espera para cirugía traumatológica en el 2012. En esa ocasión, el guión se repitió, paracetamol e ibuprofeno. Esta vez, sin embargo, la mandaron de vuelta a la casa con una advertencia. Tiene que tener paciencia. Hay gente más grave esperando desde antes y no hay suficientes doctores para atenderlo a todos. Mm. Eso es más o menos lo que estamos diciendo. De, de la gravedad de... de... De lo que te pasa, si, si te rompiste ella, ¿qué te pasó? un tendón una rotura de tendón, quizás no es tan grave como una persona que está en lista de espera hace no sé cuánto tiempo ¿sí? o
0: que no está con, no sé, con apendicitis y está como... con apendicitis, por ejemplo claro
1: y eso es lo complicado
0: complejo
1: sí, bueno después viene lo que nosotros íbamos a hablar antes uh -huh. que es la falta de infraestructura y equipamiento médico algunas cifras, para el sector público existen 2,2 camas por cada mil habitantes, que también es otro indicador y en comparación con las 4,9 en promedio que poseen los demás países de la OCDE, también nos quedamos atrás por Estamos... eso
0: justamente es que la gente la están atendiendo sentada en silla sí. le ponen suero ahí sentado en la silla de plástico
1: en los pasillos, en
0: camillas sí. es muy triste es un poco desolador todo sí. esto, sí
1: Sí. Y también bueno, también hay una deficiencia de eh, implementos como resonadores magnéticos y escáneres. Uh -huh. menos del 20, Y además, bueno, menos del 20% del equipamiento de alta tecnología está en el sistema público. O sea, todo está en el sistema privado.
0: En el sector privado. Sí, sí. Qué triste. Bueno, y por eso se supone que después... Eh, como que el sector público tiene que arrendarle al privado cosas, ¿po?
1: Sí, y le sale muy caro. Y le
0: sale mucho más caro. Y, oh,
1: sí.
0: Terrible. Bueno, esos fueron datos que nosotros recopilamos sobre la salud pública como para, más que nada, quizás sonó un poco latero porque era medio largo, mm. pero más que nada como para contextualizar la situación actual de nuestro país respecto sí. a la salud pública. Sí. Pero ¿Sí? sí. ¿Eso? ¿Alguna cosa que quieras agregar?
1: No. Quiero escuchar la... Las introducciones de, nuestro, de nuestras secciones
0: Ok, entonces Ajá. vamos con la primera sección que se llama El panadero Si hay una persona que hace rabiar a la venta Ese es el panadero Es algo así como el villano de su película Acompáñanos a analizar a nuestro panadero de esta semana ¿Qué te pareció la introducción?
1: Encuentro genial. Genial, genial pero ¿no? Acorde a la sección.
0: Si quieren saber de qué es esa canción, es de una serie que se llama Agretsuko Que se trata de un mapache. No, no es un mapache, es un panda rojo de sí, Japón. Rojo, sí. Que eh, canta karaoke, canta metal para como.
1: Desahogarse.
0: Desahogarse de todo lo que le hace su jefe y su vida. En como
1: de su vida, sí.
0: sí. A veces yo creo que me gustaría ser un poco Agretsuko
2: <risa>
0: es, genial, ¿no? es genial, es muy bueno Véalo, está en Netflix Bueno, continuando con esta sección Que se llama El panadero El panadero. ¿Quién más podría ser El panadero del capítulo de hoy? Po? Sí. Jaime Mañalich, Mañalich También encontrado por mi Siri Como Chancho culeo <risa> ¿Por <risa> qué? Reí, no lo sé, yo lo busqué Puse en Google Jaime Mañalich Para buscar noticias y me salió chancho y yo, bueno,
1: bueno será por eso bueno. creemos Wikipedia
0: no, no salía en Wikipedia salía como que Siri lo encontraba como chancho
1: pero cuando no ah, tengo idea buscador.
0: no, mira, yo pongo aquí pongo buscar y pongo Jaime Mañalich ah, y dice datos de Siri ah, chancho culeo
1: ah, a mí me pasó lo mismo
0: ¿cachai? como que no te manda como a no. bueno y si buscas en Google vieja lo primero que te sale también es Lucía Viviente la gente que sabe de tecnología y que hace estas cosas me, me da mucha felicidad Así es, bueno Jaime Bañalich es... Nació el 54 ¿Cuántos años tiene entonces? Como 70... No, sesenta y 54, sí, como 60 y tantos
1: 54, 60 y tantos mi 64
0: 65 65 no sé. Ok No, porque nació en julio Bueno, no vale. importa, por ahí Es médico chileno Salió de la Universidad de Chile y fue ministro de salud de los cuatro años de la primera administración de Sebastián Piñera. Me molesta que diga como administración de Sebastián Piñera, porque siento que suena muy a la empresa. Que yo sé que es porque hay que administrar el país, obvio. Pero suena como, como que molesta.
1: Como a Don Piñera le gusta, como una empresa.
0: Claro, una empresa y eso no es lo que somos, somos un país. Y bueno, ahora en junio del 2019, lamentablemente este caballero volvió.
1: Volvió, sí.
0: Ha vuelto, eh, bueno... Tiene, a ver, un máster de epidemiología clínica en la Universidad McMaster de Canadá.
1: Yo no la conozco. En
0: 1995, cuando yo tenía un año y tú tenías dos, ¿Mm? asumió como director médico de la clínica Las Condes. ¿Oh, sí? ¿Ah, sí? Donde Sebastián Piñera fue director hasta el 2009 y accionista hasta comienzos del 2010.
1: Ah, desde ahí que es un amiguito
0: así es no si sí. estos gallos tienen todo entre ellos po. y ya bueno
1: pero ese señor no hizo eh, servicio público como todos los médicos tienen que hacer
0: debe haber hecho este servicio público sí pero se lo olvidó ah
1: se le habrá olvidado esa experiencia
0: probablemente tú crees probablemente porque con bueno, los
1: dichos ¿No? con los dichos que ha que Eso. ha anunciado como Eso, que mire. uno cree que ¿Te lo olvidaron las cosas? ¿no?
0: Vamos a leer lo que dijo. Esto fue el 21 de noviembre de este año. Dijo, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta. Yo me pregunto y, cómo. Y,
1: y es gracioso porque...
0: ¿Vive en este planeta más, o se
1: refería como a Marte? Más encima, más encima, después de todo lo que acabamos de decir nosotros, uh -huh. como que parece más ridículo aún este comentario. Eh. Pues llegamos como depresivos después de todos los reglas que dijimos. Po.
0: Aquí dice, nosotros gastamos mil dólares por persona en salud en Chile, lo que es poco y tenemos que crecer. Dos mil dólares por persona en salud?
1: No sé, mm. esos datos no los puse yo.
0: No, no, eso está en las noticias, en el mostrador. De una entrevista que le hicieron en el Mega, mm. eh, apareció esto, estos dichos. Del, no, pero se pasa O sea, es que, mira Si no fuéramos el... Como que ya, si en el caso hipotético De que fuéramos el mejor De Latinoamérica Igual estamos en la caca sí. <ríe> Perdonen la expresión Pero estamos en la caca Entonces siento que no puede ser tan cara de raja Y me van a seguir perdonando Pero es que yo a este caballero le, le tengo su, la rabia No puede ser tan cara de raja De decir que es el mejor es como conformarse con poquito, ¿cachai? Sí, como no. el peor es nada. Como, ah, pero igual tenemos el mejor. Y es sí. como, pero si esto es lo mejor, no, no podéis mencionarlo, ¿cachai? Mientras
1: haya el 43% de personas, la población, esperando operaciones durante o más de un año.
0: O mientras no hayan gasas. O sea, hoy en día no hay, no hay gasas para atender, no hay resonadores magnéticos, no hay contraste, medios de contraste para hacer los exámenes. Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí. O sea, real estas personas viven en otro planeta. ¿Cachai? Porque claro, eh, lo que pasa, en, sobre todo estos políticos que son más de derecha, son de derecha, eh, ven todo con números. Mm. ¿caché? Entonces son tan, tan cuadrados, tan el número, el número, el número, que claro, puede ser como, ah, estamos gastando más en la salud, no sé qué, pero no se van ahí como a como al, al día a día, a ir a ver cómo están los hospitales, ver las condiciones, ver lo que falta. Mm. Hacer algo por eso de falta, ¿no? ¿Cachai? Y
1: por eso yo te decía que si este señor hizo servicio público, porque según yo, muchos médicos que están uh -huh. en el servicio público, ellos sí que entienden porque ven el día a día y ven la injusticia. Y este señor si es que hizo eso. O sea, es...
0: si es que desde 1995 que está en la clínica Las Condes, yo ah, dudo, se le olvidó, se lo olvidó pues, ¿cachai? Si el gallo tiene cuánto, 65 años, debe haber trabajado en servicio público, puta, no sé, hasta los... 38, ¿cachai? quizás mm. menos Porque tienen que devolverse eh, Como años en servicio público Pero eso no sé Pues si él salió a los 25 de la universidad A los 30 ya podría haber estado en el servicio privado de nuevo mm. Y si es que O sea, de 1995 hasta ahora Han pasado más de 25 años po. No, no, han pasado, han pasado 24 años Harto. ¿Cachai? Entonces Claramente se lo olvidó
1: mm.
0: Y aquí es todo algo que pasó eh, pasó el 2011 en el, Porque él fue, como dije al principio Fue ministro de salud En el primer Terminó de... en el primer gobierno de Piñera sí. Y en ese gobierno 30.000 pa 30, pacientes salieron Administrativamente, entre comillas uh -huh. De listas de espera en gobierno de Piñera ¿Qué fue ¿Cómo esto? para
1: reducir la lista de espera?
0: Redujeron la lista de espera Y borraron a 30.000 personas las borraron sí. Que eran personas que necesitaban Su operación Y las borraron
1: ¿Y cómo se justificaron con eso?
0: El 2017 recién salió la resolución Sobre eso O sea, de seis años se demoraron en salir Así como efectivamente Lo que había pasado Tuvo que haber una Se hizo un sumario Y la Contraloría ahí
1: Determinó esto Ay, señor Malich, se ganó el, el panadero, ¿verdad?
0: Se ganó el panadero, pues.
1: Se lo ganó con ganas.
0: Se lo ganó totalmente. Falta ahora un ladrido
1: y la menta, como, como le ladra al panadero.
0: Oh, eso deberíamos grabar. Porque, Porque la Se vuelve, se un se vuelve loca. Un demonio. Bueno, aquí tengo más cosas. Cosas que ha dicho ahora el ministro Ma Mañalich. Que tiene la idea del nuevo plan de salud universal de FONASA. Costará 70 mil pesos mensuales por persona. De eh, esto yo había sacado algo importante que ah, A ver No Bueno, no importa, no importa. <ríe> Es como que van a haber cambios en la ISAPRES, cambios en la FONASA eh, Tenía más noticias por acá Lo que pasa es que yo busqué muchas noticias de Mañalich Para hablarlas por acá Pero todo es básicamente lo mismo Como que volvió a asumir, que borró la lista de espera Aquí la hipertensión, eso no hay que ver. Y aquí algo que salió hoy día, o ayer. Y es que el ministro Mañanich anuncia fina discriminación entre hombres y mujeres en Isabres. Eso es una buena noticia. Sí. Claramente yo no se la atribuyo a él. Porque, ¿Por qué no se le ocurrió esto después de todas las marchas feministas que han habido? Eh, porque eso le tenía que ocurrir cuando Chile básicamente se acabó. Sí. Porque eso me da un poco de rabia. porque estos gallos ahora van a decir... Ah, pero miren, en nuestro gobierno hicimos esto Y es como, sí, pero que se te quemó el país Exacto O sea, tuvimos que salir a romperlo todo Para que tú te pusieras los pantalones Y te pusieras a trabajar mm. Entonces eso me da mucha rabia Pero es algo bueno en el sentido bueno. de que Que bueno que por fin Porque lo que se trata de esto Y se supone, ahora hay que esperar a que lo implementen realmente Y que hablen con los señores de la ISAPRE mm. Que mujeres y hombres van a pagar igual No va a haber discriminación De cuánto se paga Por sexo ni por edad
1: ya, sí, porque por edad también podría ser discriminatorio sí, Las bueno, personas que tienen más la,
0: Las personas de más edad, edad pagan más Sí Entonces esa es la idea eh, Veamos si es que lo logran No sé cuánto se irán a demorar A ver ¿Cachas lo que dijo tenemos que aumentar nuestro costo para ayudar a nuestras compañeras mujeres como,
1: compañeras sí como imagino la marcha feminista de la señor
0: qué dice como devuélvase y ser solidarios en este aumento de valor que significa la obstetricia el parto la neonatología y no dejársela solo a la mujer claro yo creo que lo que van a hacer va a ser como una redistribución como que al final todos tengan que pagar lo mismo y con eso las mujeres que tengan guaguas se va como que se va a cubrir yo no. creo que va a pasar que va a subir a algunas personas y a las mujeres les va a bajar.
1: Sí, yo creo que escuché que, las isapres que porque hay ISAPRES que tienen más gente joven uh -huh. y más hombres, que son como de menos riesgo para la isapre y esas ISAPRES van a trasladar recursos a las ISAPRES que tienen más...
0: ¿Población más antigua?
1: Población con, <risa> sí, con, con más, de más edad o más mujeres. Entonces de alguna forma eso ahí se va a poder... ...cobrar un precio igual para todos...
0: ...comprendo... ...bueno es un, un, una pequeña luz de esperanza... Sí, ...de cambio... Aún sigue
1: siendo para una parte pequeña... ...minoría, minoría sí. De la se me había olvidado eso. ...pero igual creo que si es que uno mejora el sistema ISAPRE... Uh, ...y lo hace accesible para la gente... ...que, que, que no, quizás no tiene más plata... ...eso podría eh, trasladar gente de FONASA a ISAPRE... Sí. Tiene que accesible... Pues hay que, hay que ...esperemos
0: decirlo. que eso... ...que sea accesible... ...lo sí. me ha dado difícil... ...pero al menos como que vamos ahí regulando siento que ha servido o sea han habido intenciones de cambiar al menos después de todo lo que sí. pasó y sí. si es que no lo pasara en verdad como que sería para pegarle sí. pero igual me indigna un poco que Mañalich siga en ese puesto para mí es un mm. real panadero yo le ladraría en la cara <risa> y encuentro que todos los rayones que le han hecho al auto y todas las cosas que le han pasado como que eso solo lo rayaron eso lo rayaron con sharpie <risa> eh, como que sí Porque es bien descriteriado el hombre
1: Sí, muchos de estos señores No No, no tienen declaraciones como No, tiene tino. no tienen tino eso.
0: Lo que pasa es que una cosa es ser inoperante Y ser inepto porque perdón pero toda la gente está que está en el poder para mí no son ningún Einstein que sean demasiado brillos para mí todos son reemplazables ¿cachai? Mm -hmm. no es como para mí Chadwick no era un ser omnipotente que sabía todo yo no tengo idea que hacía ahí por más que ser el primo de Piñera ¿cachai? Mm -hmm. pero como que es como no sé no sé cómo no los cambian de puesto es como que de verdad sí. fueran personas irre, irreemplazables es verdad. y no lo son ahí entonces, además
1: Cientos de... De ahí en la fila. Sí,
0: Además de inoperantes Y de ineptos Son desatinados ¿cachai? Como que no solo les basta con hacer mal su pega Sino que también hacen Casi que chistes O, o para mí son faltas de respeto ¿Cachai?
1: Mm. Sí, muchas veces carecen de sensibilidad Como de empatía De inteligencia oh, oh. emocional De, de ser capaces ¿Sí? de, de, su, de sus declaraciones Como de mostrar que les importa. Que les importa, sí.
0: Es que es porque no les importa.
1: Ahí, yo, yo soy un poquito más como precavido y hay que conocer es que, a las personas.
0: Es que Tommy, si vas a decir algo como eso sabiendo que hay gente que se está tendiendo en sillas de plástico, cuando tú llevaste a tu esposa a hacerse un trasplante a la clínica, no sé cuánto, y salió todo perfecto. Sí, muy o sea, eso es muy triste. ¿Cómo mm. no te va a dar la, o sea, ¿cómo te da la cara para decir cosas tan ridículas si es que tú sabes esto? Si él es ministro, él está consciente de lo que está pasando en nuestro país. No es como que él no conozca el sótero, ¿cachai? No, se lo conozco. Entonces, como, como si tú sabes todo esto, eres capaz de decir las cosas que dices. Porque realmente okay. te careces de empatía. Sep. No te importa. La gente es número. La gente es número, es plata. Mm. Miren, hemos dado toda esta plata, hemos aumentado todos estos recursos para la salud. Pero y, y ya, pero y, ¿ha ido a ver cómo están las cosas? Mm. ¿Sirve de algo como ese aumento? ¿Ha funcionado como para que tú digas que somos de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica? Es verdad Me indigné <risa> Para
1: Vamos a tener mucho de esto en los podcasts
0: Sí, yo me indigno con cosas <risa> el, Tommy, el Tommy es muy como conciliador y como que no hay que ver el mal en todo Yo soy muy como, fíjate culé
1: Pero ellos tenemos un equilibrio Lamenta. Lamento.
0: No, porque la mente es de las mías no. Sí, ¿has visto cómo le hace el panadero? Al único. No, 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 al también que va a medir el gas.
1: también. ¿no? Sí. ¿Y cómo lo mide el gas?
0: Tienen que entrar a la venta para que pueda medir el gas.
1: <risa> Guardando la bestia.
0: Sí, de verdad tienen que tocar el timbre. Como puede entrar al perrito.
1: <risa> entrar
0: y la venta está como. A la de tres
1: cabezas.
0: Sí, la venta está como. Es brillo. Se
1: transforma, es muy raro.
0: Es brava. No, si la venta es brava. Si sí, eso hay que saberlo. Es como yo,
1: yo no, no es,
0: un, es un dulce con quienes se lo merecen Y un monstruo con quienes no se lo merecen
1: Al panadero tú lo no, conoces no, al, ¿El panadero, panadero amor? al panadero yo lo quiero sí, Si es que el panadero está escuchando <risa> Nos no estamos diciendo que Yo, yo creo malo. que
0: la menta tiene problemas Con el panadero es Porque que tiene pan y no se lo da Yo creo que hay dos opciones Tiene pan y no le ha dado pan que quizá ahí es un error del panadero porque podría decir tirarle, tirarle unos
1: pancitos <risa> un pancito como deberíamos decirle que pruebe
0: tía. que pruebe tirándole un pancito a ver qué es más fuerte para la menta ¿su odio? o el comer Pero pan
1: tendría que gastar todos los días un no, pues le, le
0: decimos a mi mamá que compre un pancito extra para la menta <risa> yo, ya, hay dos teorías esa, que no le ha dado pan y la otra es que el panadero hacía sonar como las llaves en la, en la reja y eso sonaba como ti, ti, ti
1: Ah, y a la mente no. le
0: desespera los sonidos fuertes,
1: Eso puede para
0: sus orejitas sensibles.
1: Ahí está, Esa es pues. o sea, la explicación, Juro.
0: O quizá una no mezcla. Quizá no
1: mezcla. <risa> bueno,
0: pasemos a la siguiente sección, ¿tú Siguiente sección. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. La única otra sección que viene ahora, donde vienen nuestras invitadas, ah, ilustres invitadas. El Horus. El hoy. Horus de hoy. Bueno, escúchenlo ustedes.
1: <risa> La menta es muy quisquiosa con quien puede entrar a su casa Al único que acepta es al Horus, su perro amigo Como nosotros aprendimos de ella, somos iguales con nuestros invitados Por eso te presentamos ahora al Horus de hoy
0: Esta vez vamos a tener dos Horus No es solo uno, son dos invitadas
1: Dos, o sea... Entre comillas, porque no vinieron
0: No vinieron, no pudieron venir, hubo un problema de sí. producción Pero no significa que no vamos a tener sus opiniones Su sabiduría Su sabiduría, sus experiencias, que sí. es lo que más aquí nos interesa sí. eh, Cómo ellas han visto esto Bueno, primero las vamos a presentar sí. Sería sí. bien que las tuviéramos acá para conversar con ellas Pero sí. bueno parte tú, ¿quién es la primera invitada? La
1: primera invitada es la Nandi Fernanda García se llama, es mi prima
0: Oh, la prima sí, eh,
1: Ella estudia medicina en la Chile Ajá. y va en séptimo año.
0: En séptimo sí, año. De a poquito. Debería estar saliendo un poco. Sí. Más o menos. Y bueno. ¿Qué más podemos decir de la Nandi?
1: Es muy divertida.
0: Divertida la Nandi. Sí. Quizás acaso si no se note su desplante. Si es que hubiese venido, sí. quizás hubiese sido distinto. Sí. con la Juana.
1: Ella tiene un personaje en Instagram que... Muy bien, tío. La Juana. O
0: sea. Tiene su personaje en Instagram, pero bueno, esta vez lo perderemos. Así que... Sí,
1: pero yo le dije que, iba, que nos queda debiendo la invitación. O sea, para que venga. Para que venga. Y ahí va.
0: Cuando venga y habla de dobles personalidades, la Juana y sí. la Nandi. <risa> <risa> bueno, y la otra invitada es mi amiga Angélica O... Oh...
1: ¿Qué? Beatriz, ¿Qué? Yo le digo, ¿cómo? es que yo le digo
0: Su Instagram es Angélica Pipi Yo le digo Pipi, Angélica Parada Ya me acordé o se va a eh, enojar
1: eh, contigo cuando escuché esto.
0: No, porque uno nunca le dice a la amiga Oye, Angélica Parada
1: Yo o, te digo pipi de Parada. Córdoba, pero me sé tu apellido Córdoba
0: Ay, pero tú eres mi compañero de gramos chiquito Chiquito Sí, uy Primero te wifi. Qué miedo, Siri está hablando ¿Por qué? <ríe> bueno no sé qué pasó, pero Siri se activó. Lo que pasa entonces es que la pipi, Angélica Parada, mm. ya no se me va a olvidar más su apellido, yeah. pero me acordé solita, no lo busqué. Que conste. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. La pipi estudió medicina en la Católica. Mm. Eh, ya salió, salió este año. Felicitaciones, Felicitaciones aprovecho de decirle. Felicitaciones, ya tenemos doctora nueva que nos va a dar muchas licencias cuando necesitemos. <risa> Muchos medicamentos con eh, receta retenida. No, obvio que la pipi no va a hacer nada de eso porque es demasiado sí. eh, ética y todas esas cosas. Pero bueno, eh, ella es eso. ¿Y qué más puedo decir? Es mi amiga. La conozco hace rato ya. El Tommy también la conoce. Y nos cae bien. Nos cae bien, sí. Amorosa, simpática, buena onda. Eso. <risa> Así que nuestra <nos risa> tu y... promocionando para
1: pareja.
0: No, pues ya tiene pareja, ah, no eh, Sí. Eh, ¿Y qué más podemos decir? Bueno, ellas son nuestras dos invitadas, ¿po?
1: Sí, nosotros tenemos un conjunto de preguntas que queremos hacerle, que le queríamos hacer cuando estaban, si estaban acá. Pero como no están, se las mandamos por WhatsApp y nos respondieron por... Con audios. Con audios, sí. Que los vamos a poner acá. Entonces, vamos a
0: leer la primera pregunta. Porque a nosotros lo que más nos interesaba era saber cómo ellas... ¿En qué hospitales habían estado primero para ver qué parte del servicio público conocían ellas? Sí. Entonces la primera pregunta decía, ¿cuáles han sido los hospitales en los que te ha tocado trabajar?
2: A lo largo de la carrera, en el que más estuve fue en el San Borja Real. Ahí sé casi todo. Eh, pasé por otras partes, pero como en rotaciones más cortitas. Eh, estuve en el San Juan de Dios como unos cuatro meses, eh, en el Barros Luco pasé, pero muy corto, así como dos semanas, eh, en el Salvador también, como dos semanas, un mes, algo así, eh, fui al hospital de la Chile también, eh, y también nos toca ir a otras partes, que no son necesariamente hospitales, sino, por ejemplo, un cefam en la Pincoya, eh, una, un sapo en la Pincoya. Yo creo que eso sería, cuando era más chica, eh, hay una cosa que se llama la PA, que es la práctica de atención abierta. Eh, y ahí con una amiga nos fuimos al hospital de Traiten. Pero también estuvimos como dos semanas, yo dos ella tres, algo así. Eso.
0: Esa fue la Nandi, la, sí. que tuvo muchos hospitales. Sí, harto. Incluso en Traiten? Sí. Mira tú, que movía la cabra. Y la otra invitada, la Pipi, también nos mandó su experiencia. y tu, 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 tu. Bueno, por el pregrado de mi carrera me ha
3: tocado estar en el Hospital de la Católica, que es privado. Está en el centro de Santiago. Me ha tocado estar también en el Hospital de la Florida, que es un hospital público de mediana complejidad, cuyo centro de derivación es... Eh, el Hospital Sotero del Río en Puente Alto, que ese es el otro hospital en el que he estado, que es de alta complejidad y todo lo que llega al Hospital del Sotero del Río se resuelve ahí en el fondo. No se deriva
0: a de ninguna otra parte. La Pipi entonces ha estado en menos, mm. menos rotaciones que la nandi Pero las dos conocen el sistema público, sí, que eso es lo que nos importa. Sí. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que dice ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención trabajando ahí? ¿Lo más triste o indignante? ¿Escuchemos a la pipi primero? Ya. Yeah. La tengo aquí. Uy, Uy eh, pregunta difícil igual.
3: <risa> bueno, por parte y como aspectos que son bien distintos, no necesariamente relacionados a la calidad de la atención, pero que son cosas que llaman la atención. Lo primero que me llamó la atención, así pensando en la primera vez que fui al sótero, por ejemplo, es que es un hospital tan antiguo y que obviamente tiene súper pocas lucas para remodelación y cosa, eh, la estética. Es muy distinto llegar a un hospital como el Sótero a atenderte como paciente, me imagino yo, y porque también como profesional lo es, ¿cachai? Eh, que llegar a un hospital privado como el de la Cato, o llegar a un hospital que es más nuevo como el de la Feria. El de la florida mucha es grande, parece clínica como estructuralmente y el sótero es súper antiguo, era un hospital para atender eh, tuberculosis, y tiene unas terrazas, antes, por supuesto, y no sé si ustedes captan que la tuberculosis se muere con la luz y con la altura, entonces hay unas terrazas gigantes <risa> donde ponían a los enfermos de tuberculosis a tomar sol, entonces tiene como una infraestructura que es como... Súper antigua, con la pintura súper descascarada, las baldosas rotas, sucio en algunas partes, pero esta suciedad que no es como limpiable, sino que es como percudido por el tiempo. Eso llamarte la atención. Eh, las salas también de los pacientes, la, la infraestructura de las camas, a veces cuando las salas están llenas, por ejemplo, las salas de hospitalizados tienen entre 6 y 8 pacientes por sala, son grandes, pero a veces cuando hay que hospitalizar a alguien y. No hay cama, a veces les hacen una cama como en una camilla, chica entre medio de dos camas. Eso por supuesto no se debiera hacer y a una sobrecarga laboral y también de la privacidad de los pacientes estar como compartiendo entre comillas un metro cuadrado con otros, pero ese tipo de cosas que son como que en el fondo uno pensaría que no influyen en la calidad de la atención. Y en, lo que, en que el paciente se sane o no, realmente sí, o sea, el ambiente en el que uno está inmerso mientras trabaja y mientras vive como enfermo, su proceso de mejoría eh, es súper importante. Y otra cosa que me ha llamado harto la atención, eh, para bien, es que la calidad profesional, al menos de los profesionales que se desempeñan en los hospitales que yo conozco, es la misma. O sea, una vez que tú ingresas al sistema público y ya eres un paciente activo que se controla... ...que se puede hospitalizar cuando es necesario, etcétera, etcétera... Eh, ...la calidad es exactamente la misma. Es exactamente lo mismo. Eh, es lo mismo que tú te atenda ahí o estés hospitalizado en el sótero que en la católica. A veces los fármacos, por ejemplo, son menos modernos o cosas así... ...pero tú nunca vas a encontrar un profesional negligente o sería demasiado raro y podría encontrarlo en la parte privada también eh, nunca vaya a encontrar malos tratos de parte de los profesionales médicos y de
0: enfermería al menos cosas así
1: mira, tú, mira ¿eh?
0: hay algo bueno también
1: sí hay que rescatar lo bueno también
0: no me lo esperaba qué bueno bueno todo igual, yo no tenía idea ese dato de la tuberculosis de que se sanaba sí. en la altura y con el sol
1: <risa> qué raro
0: Como raro ¿eh? ¿Cómo así? Es una enfermedad muy antigua. Mm. Y veamos qué dijo Nandi respecto a esta misma pregunta. Mm, ya,
1: yeah.
2: mm, yeah. lo más triste e indigno que he visto fue en la urgencia. Específicamente porque fue la, la, la que yo más conocí, la del San Juan de Dios. Que aunque la gente daba todo como para que funcionara, no, no había mucho que podían hacer porque los recursos no estaban. Entonces se veían pacientes que estaban hospitalizados en el pasillo, que su cama era como pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3. Eh, y los pacientes que estaban a la espera como de, de la atención médica, o de toma de exámenes, como esperando llegar a un diagnóstico. Eh, también ha, habían algunos que estaban eh, en camillas, pero que las camillas estaban como en el, en el suelo, o que estaban sentados y con bajadas de suero, cosas así. Entonces... Súper chocante. Eh, y a, a mí al menos no me había tocado nunca porque mi hospital, como el que estuve siempre, que era el San Borja, no tiene urgencia. De adulto al menos. Y la de niños es como súper nueva y super bacán. Entonces no me había tocado. Y es heavy, pues. Como los pacientes están esperando ahí súper vulnerables eh, y en unas condiciones que son absolutamente... Son muy precarias.
0: Ahí tenemos algo que se repite. El tema de eh, hospitalizaciones en lugares que no 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 caben, no caben sí. los pacientes.
1: Sí, falta infraestructura, falta
0: espacio, pero lo otro que también dijo la Nandi y que también se, se parece a lo que dijo la pibi es la calidad profesional la Nandi parte diciendo que las personas se quieren va. mucho poder ayudar y hacer las cosas Hacen bien todo
1: lo posible.
0: pero no hay, no están las lucas para realmente mm -hmm. poder llevarlo a cabo al nivel que ellos podrían hacerlo
1: y quizás falta más gente más claro. que la calidad de, la, de los profesionales de la salud no,
0: pero yo creo que lo que más falta aquí es la infraestructura como porque... O sea, sí, obviamente si hubiesen más doctores, mm. más enfermeras, más de todo, sería aún mejor. Pero si ni siquiera tienes cama suficiente sí, para atender a la gente... ¿Tienes que hacer todo al mismo que, tiempo? Sí, o... muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Es frustrante todo esto, sí. escuchar todo esto.
1: Mm.
0: Bueno, la tercera es... La tercera pregunta. ¿Existe algo que hayas visto y que creas que es fácil de solucionar, pero aún así no se hace? Esta es la respuesta de la Nandi.
2: Sí, yo creo que algo que es relativamente fácil de solucionar es el tema del presupuesto en el sistema público. Creo que una inyección de recursos, eh, tanto en hospitales como en la atención primaria, podría marcar una diferencia en la atención de nuestros pacientes. Eh, creo que es eh, irrisorio que hospitales de derivación nacional tengan solo un escáner. Y que ese escáner tiene que obviamente no da abasto pero tiene que eh, usarse tanto en pacientes hospitalizados como en los ambulatorios, eh, y que no, no tengan, por ejemplo, resonadores, y que esos exámenes, esas resonancias, tengan que pagarse eh, extra sistema, eh, y por lo tanto se gaste más plata eh, pagándole a un privado. Eh, entonces creo que, que, claro, con más con más plata, con más recursos... Eh, se podría hacer una diferencia
1: ¿Sí?
0: ahora el de la pipí sí. y otra cosa indignante ah. que viene un poco de... está hablando de cosas indignantes de nuevo, ¿lo pongo igual? ya ponlo igual de las
3: cosas que yo critico
0: <coughs> del sistema público
3: bueno y en el privado igual pasa pero menos porque obviamente el incentivo económico es mucho mejor que a veces la gente no hace su pega ah. o la hace lento
0: estamos está contradiciendo lo que habíamos dicho antes impactada, a ver o, no sé, como que no piensan a veces en, el, en la temporalidad
3: de, la, de los eventos para el paciente, a veces hay pacientes que están una semana hospitalizados esperando que se les haga un examen una, un ecocardiograma, por ejemplo y no hay una forma computarizada ni, ni, o ni una persona que esté optimizando el proceso de quién se hace las cosas primero eh, sino que es como por orden de quién manda la cuestión primero a menos que tú vayas a, a hinchar, a preguntarle a los colegas, a tratar de apurar las cosas. Y lo malo, lo, o sea, es lo bueno y lo malo, es que esas cosas, cuando uno las apura personalmente y va a hablar con los colegas y les dice, oye, pucha, podrías hacer esto antes porque tal y tal cosa. No sé, pues mi, mi paciente lo está esperando para irse de alta o cosas así. Y lo hacen. Eh, entonces a veces uno se pregunta, pucha, eh, ¿cuál es la meta que uno tiene como profesional a veces uno tiene que estar terminando haciendo cosas que no le corresponden a su tarea y a veces las personas a las que sí les corresponde hacer determinadas tareas no las hacen en el debido tiempo ni con el debido esfuerzo. Eh, y eso da un poco de lata. Yo sé que en el hospital público las remuneraciones son mucho más bajas, pero al mismo tiempo ahí uno se pregunta un poco el tema de la vocación, a veces.
1: Eh... ¿Qué
0: ¿Quedaste plop por qué?
1: Por la respuesta anterior que.
0: Sí. Yo creo que es una mezcla, como sí, de muy... cosas, sí. Que hay profesionales y profesionales. Sí. Entonces, de repente, claro, los que están encargados de otras cosas puede ser. Son más
1: administrativas, puede claro, ser. Claro,
0: como que. Me pasa que en todas las cosas del sector público siempre hay gente que hace la cosa mal, como, como que saca la, la vuelta.
1: Como todo en la vida, siempre sí. hay. Gente que que sacar
0: la vuelta entonces sí. siento que esto igual se puede complementar un poco con la pregunta que habíamos hecho recién porque si estas personas efectivamente hicieran su trabajo bien mm. probablemente todo sería más eficiente mm. como que tiene relación pero veamos sí. qué qué nos dice en el siguiente audio uy algo que sea fácil de solucionar
3: yo creo que no o sea a ver Fácil, entre comillas, de que son pocos pasos, sería, por ejemplo, aumentar el personal de enfermería o de técnicos de enfermería eh, para que sean menos pacientes para un enfermero o enfermera, de modo tal que pueda hacer su trabajo de una mejor manera y sin tanta carga. Pero tener el, la plata para poder hacer eso, o sea, por eso no se hace todavía. Es fácil como en las palabras, pero en realidad no, no en la ejecución. Algo que creo que sería fácil de solucionar y que implica solamente una mejor gestión eh, es el tema que les mencioné antes, como de, de optimizar procesos, de que no sean tan dependientes del, del esfuerzo humano y de la voluntad humana que se hagan o no las cosas. Y eso yo creo que va en implementar sistemas de interoperabilidad electrónica, de ficha electrónica, de de poder comunicarse más fácil con los colegas sin tener que ir presencialmente, por ejemplo a otro servicio, a buscarlo esas cosas yo creo que solo requieren una mejor gestión pero para eso también necesita ahí contratar a alguien que se dedique a gestión y administración y que optimice ese tipo de cosas y que tenga vocación para hacerlo, porque si no yo puedo ir a la pega, trabajar no hacer lo mejor que puedo hacer y ganar mi sueldo igual entonces, eso pero, pucha, no nada, nada que en realidad sea así fácil de resolver que yo que yo que yo haya podido apreciar al menos.
0: ¿Viste? Ay, Lo mismo.
1: Sí. Tiene que ver con optimizar procesos porque sí. hay veces que las cosas se hacen muy lentas. Yo no sé si tú sabías
0: pero en el sótero las ¿Mm? fichas de cada paciente se escriben a mano. Sí. cuando yo estudiaba tenía que ir para el sótero y teníamos que sacar la ficha de los pacientes y, y nosotros como escribirlo y era toda mano, toda mano, toda mano,
1: Sí. <ríe>
0: como tanta tecnología que ya existe sí. y que no la puedan ocupar porque no hay recurso, mm. no hay quien cree el sistema operativo para eso, necesitarían tener como computadores en todos los pisos sí. y varios para que todos puedan ingresar las cosas al mismo tiempo. tiene que
1: ser una inversión muy grande. Sí. Y también en capacitación en el personal. El personal que uno sepa usar. Y sí. también,
0: por ejemplo, lo que decía la Pipi de que eh, para ir a buscar a otro médico ella tenía que ir a buscar quizás a otro piso, a mm. otro no sé, sector del hospital y su hospital es gigante. Sí. Como fuerte, ¿caché? porque ahí también perdís tiempo. Sí. Que no tengan como un sistema de comunicación interno más fácil. Uh -huh. Tantas cosas por mejorar. ¿eh? ¿Seguimos con la siguiente pregunta?
1: ¿Cuál es la siguiente pregunta?
0: ¿Te has atendido en el sistema privado? ¿Cuáles son las diferencias más importantes que has notado con respecto al sistema público? ¿se bueno, a la pipi? Sí. Me
3: he atendido en el sistema privado, en el público también. Cuando era más chica, cuando vivía en San Carlos sobre todo. Acá ya en la U me he atendido en los centros de la Católica porque es donde tengo confianza, obviamente. Y la principal diferencia y el por qué no me he seguido atendiendo en el sistema público, pese a que yo soy FONASA y para atenderme en el privado yo tengo que pagar. Eh, es que es difícil conseguir hora para las cosas. Eh, eh, si yo quisiera ir a, no sé, porque me siento mal de la guata o quisiera ir a ver a un médico por algún tema de salud mental, cualquier cosa en el sistema público yo tendría que pedir hora al médico general y él derivarme y esa derivación al psiquiatra o al gastroenterólogo, por ejemplo si es que se requiere, puede tomar meses o años <risa> ahora, afortunadamente, el sistema eh, público Está construido de manera tal que los médicos generales o médicos familiares puedan resolver el 95% de las cosas y que deriven muy pocas. El mm -hmm. tema es que cuando hay que derivar, eh, eso se demora. Pero cosas así muy comunes, que son las que me pasan a mí, por ejemplo, trastorno de pánico o, o resfríos típicos o dolores de guatita típicos, cosas así, todo se puede resolver en la atención primaria. El tema es que eh, la atención pública de salud, por ejemplo, para una hora de morbilidad, es decir, estoy enfermo de algo, quiero que un doctor me vea, tienes que ir ese mismo día, tipo 6 de la mañana, porque ya hay fila en los CFAM, eh, a pedir la hora, para que te la den para esa misma tarde. Y las horas de controles crónicos y todas esas cosas se piden con un mes de anticipación. Entonces, yo creo que por ahí. No. La principal diferencia y es que el, el concepto del acceso fácil a la salud es mejor en el sistema privado que en el público. Y no significa que sean de mejor eficiencia. Pero el, como la percepción que, tiene, que uno tiene como paciente es que es mucho más fácil atenderte en el privado que en el público. Eh, ¿Y qué es lo otro que pasa también en el sistema eh, eh, privado? Es que uno puede ir al gastroenterólogo, a un especialista, eh, como por voluntad propia. Yo, quiero, yo sé que quiero ir al otorrino. Y de repente la gente va al otorrino creyendo que el otorrino es el que tiene que verlo y en realidad el problema que tiene es de médico general y fácilmente lo puede resolver un médico general. Se ahorran plata, se ahorran exámenes probablemente y se ahorran tiempo de espera. Yo creo que, así como destacando para lo positivo del sistema público, cuando uno está inmerso en el sistema público como paciente y uno ya está ingresado en su CEFAM y todo, funciona bacán y se deriva solamente cuando es necesario y la mayoría de las cosas las resuelve la atención primaria en cambio en el sistema privado muchas veces las personas se pasean el nivel primario de atención que vendría siendo el médico general que puede resolver casi todo y van y saturan el sistema especialista mm. y ahí va el problema un poco con el tema del acceso porque ahí después cuesta encontrar horas para el especialista, etcétera, etcétera si uno hiciera eso en el sistema público también pues, se saturaría todo si la verdad es que la gente no tiene el concepto de que mi problema probablemente lo pueda resolver el médico general y si para eso nosotros estudiamos siete años para ser médico general entonces eso yo creo que esa es de las principales diferencias
0: el tema del acceso toda la razón pues no sí, lo había pensado cuando uno busca ahora así como al gastroenterólogo tiene como para dos meses más
1: sí, o sea, es, que le pensaba, ¿eh?
0: es que como estamos acostumbrados Nosotros al sistema sí. privado Como que al tiro decimos No, voy a ir con un especialista mm. Y nosotros no tenemos ni idea De qué es lo que necesitamos oh. sí. Ahora, eso sí, yo tengo que decir Que cuando yo me he atendido Por ejemplo en Integra Médica Con médicos generales eh, No ha sido muy buena mi atención mm. Como que bien rápida, 15 minutos y, y muchas veces como ya Te duele la guata, así tómate esto nomás Como bien. no... No, algo más, personal, profundo más profundo ya. que cuando yo, por ejemplo, al gastroenterólogo por mis dolores, ¿cachai?
1: Sí, para ahí está el problema.
0: Ahí hay un problema, pero yo creo que en y yo no voy tanto al doctor tampoco. Mm -hmm. Puede ser que haya gente que sí, como que el tiro se salta un especialista y no era necesario.
1: Sí, yo hace años no voy al doctor.
0: <risa> sí, ¿verdad? Hace es mucho dispección. tiempo.
1: No me gusta mucho.
0: <risa> bueno, ahora vamos a escuchar a otra doctora. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo la Nandi respecto a esto.
2: Sí, yo creo que algo que es relativamente fácil de solucionar...
0: No. Es... Bueno, eso se corta.
2: Mm, sí, y lo digo con un poco de culpa igual, pero yo siempre me atendía en el sistema privado. Y yo creo que la diferencia más importante respecto al sistema público es esta desigualdad abismante que hay en relación a la cantidad de recursos eh, siempre se ha dicho, y ahora está como súper de moda decirlo también, que en el sistema público se trabaja y se administra la pobreza. Eh, y es súper real. O sea, eh, en los hospitales se tiene un presupuesto muy pequeño eh, en comparación a la cantidad de población que se atiende, que es gigante. Eh, y obviamente eso lleva a que muchas veces se tengan que priorizar exámenes o procedimientos eh, por sobre otros. Y por eso mismo pasa que pacientes que quizás no tienen como una patología así de vida o muerte, pero que necesitan un examen, un procedimiento, una atención, eh, esperan semanas, meses, incluso años. Mm -hmm. Porque no se tiene la plata para poder hacerlo, no se tienen los reactivos, eh, o hay muchos pacientes esperando ese mismo examen, eh, entonces terminan esperando mucho tiempo y eso obviamente no es agradable ni digno para nadie. Cuando uno va al sistema privado, a una clínica, eh, tú pides la hora el día anterior, eh, el examen te lo pueden hacer ese mismo día eh, y el informe te lo tienen al día siguiente. Entonces es tan rápido que da rabia. Da rabia ver cómo los pacientes del sistema público tienen que esperar y sufrir y seguir esperando eh, por algo que está, está ahí eh, y que es tan, es tan fácil en otras partes obtenerlo.
1: Sí, yo creo que eso resume más o menos todo lo que hemos hablado este podcast. Mm. La gran desigualdad que existe.
0: La brecha, sí.
1: La equidad sanitaria que es lo que sí. Que
0: sí. Claro, porque si tú vas y te, te dice el doctor, ya, haces estos exámenes de sangre, como para ver cómo está ahí, mm -hmm. tú en el servicio, en el servicio privado vas y nomás, pum.
1: Sí, como que listo. Ahora,
0: no sé cómo es el servicio público, por ejemplo, respecto a los exámenes de sangre, quizá igual es rápido, pero sí, probablemente claro. tengas que hacer una fila mucho más grande, porque si ya en el sector privado como que tenéis que hacer fila, me imagino que en el público es... Sí. Me, estaba revisando una noticia De un tipo que fue hijo Que el, la gente iba a hacer vía social al consultorio Que por eso iban tan temprano Y las filas se arman como desde las 6 de la mañana ¿Cachai? Sí. Gente que no tiene vergüenza De las cosas que dice mm. ¿Sí? Ya No, uno. Lo cortamos Ya yeah bueno, esas fueron las preguntas que le hicimos a nuestras invitadas teníamos algunas más, pero lo vamos a dejar hasta acá para que no sea sí, tan largo esto.
1: en no la conversación quizás hubiese sido un poco más dinámico sí. hubiese sido... entonces por eso lo ha cortado un poquito porque con por los audios... podemos
0: invitarlas más adelante sí, pues
1: las podemos invitar y así tenemos una conversación más normal,
0: más profunda
1: más profunda
0: Sí, pero estuvo muy muy buena su respuesta. Sí, era
1: muy, muy informativa.
0: Muy, Hay sí.
1: cosas que hasta nos sorprendieron.
0: Aprendimos harto y, y fue bacán también tener una mirada de personas que han estado trabajando desde adentro. Desde adentro Porque sí. nosotros desde afuera es como que vemos y decimos, ah, está todo mal, está todo mal. Sí. Pero igual es bueno saber personas que les ha tocado ver todo esto y sí. atender, trabajar sí. con todo esto.
1: Sí, cuando uno lo vive es distinto. Sí. Por el lado emocional también, como que te llega mucho más.
0: Uh -huh. Todo eso. Cep. Eso. Bueno, vamos a dejar este capítulo hasta acá, ¿o ¿no?
1: ¿No nos queda ninguna sección?
0: No nos queda ninguna no. sección. La otra,
1: los otros capítulos les vamos a presentar las la otras secciones que tenemos, que son 10 días.
0: <risa> sí, espero que les haya gustado este capítulo, que les haya servido también un poco para informarse. Sí. Eh, cuéntenos en los comentarios de YouTube, porque es lo único que tenemos abierto hasta ahora para comentarios. Ah, y en Instagram.
1: Y en Instagram, sí. ¿Qué
0: les pareció el capítulo? Pueden escucharnos en Spotify también en Spotify, eh, sí. cuéntenos qué les pareció el capítulo, si ustedes han vivido algo de esto, si han tenido sí. alguna relación cercana con el sistema de salud pública, si ustedes se atienden en la salud pública, si a su familiar le ha pasado algo, todas esas cosas nos interesa también saberlas uh -huh. para que lo conversemos en el siguiente capítulo porque se... podemos leer sus comentarios.
1: Sí, queremos tener una comunicación constante con ustedes para, que... para generar una comunidad.
0: Claro, e ir sabiendo también de sus historias. Exacto. Y después más adelante también podemos contar su historia acá. Sí. Y esas cosas. Eso, me quedo, ¿con qué sensación te quedas tú?
1: Eh, un poquito triste inicialmente, pero, pero siempre ser positivo eh, es como con lo que, te, lo, con lo que nos tenemos que quedar finalmente, porque si no no, no, no se solucionan los problemas.
0: Sí, yo me quedo más triste, como porque no estoy tan segura de que el gobierno que está actualmente realmente vaya a trabajar en pos de los cambios de esta salud pública que tenemos, pero me quedo con que al menos, por ejemplo, las dos personas con las que hablamos sí. hoy día, ellas, yo sé que van a hacer como muy bien su trabajo y van a ser muy buenas doctoras y van a ser un gran aporte sí. para la salud pública de nuestro país.
1: Sí, que eso es muy importante profesionales con vocación, con vocación y también muy... De calidad. De, de calidad, sí. De
0: calidad y con vocación. Yo siento que aquí la vocación trae la calidad. Como que si mm. tú quieres realmente hacer lo que estás haciendo, te vas sí, a esforzar es por verdad. ser lo mejor que puedas hacer Y creo que estas dos chiquillas cumplen con eso. Sí. <risa> Así que muchas gracias a la Nandi y a la Pipi por sí. haber respondido. se pasaron. Por haberse tomado el tiempo y ya las invitaremos presencialmente para que podamos conversar mejor. También sí. cuando tengamos algún micrófono, porque estaba medio difícil. Ah, sí.
1: <risa> Tenemos que comprar eso.
0: Sí, eso Ahí, es vamos a, vamos a, esos problemas técnicos los solucionaremos después. Sí. Eso, eh, Napo, ojalá que renuncie mañana <risa> Renuncie el
1: panadero. Ojalá ¿Qué? que le empiecen a decir el panadero. Que le digan que que el panadero él. y que le ladren. Y le ladren.
0: De verdad deberíamos poner a la menta ladrando en esa cortina. En
1: Wikipedia quizás le pongan ahora en vez de guato con el policía. Chancho Culeo. el panadero. El panadero. El pa panadero Culeo.
0: panadero. No, porque me da pena sí, porque, porque el, panadero por el panadero es tan panadero. amoroso. Pero bueno, se entiende, se, se entiende. Sí. Todo esto es desde la mirada de la menta. Exacto. Claro, nuestras invitadas fueron como Lorus, como algo, Bien, algo sí. buena onda que llegó a jugar con nosotros casi. Sí. Que nos trajo información. Y el panadero es algo que odiamos. Sí.
1: <risa> a los ojos de la
0: menta. A los ojos de la menta. Bueno, dejamos este capítulo hasta acá entonces. Eh, muchas gracias por escucharnos. Est quedó bien largo. Quedó largo, sí. El Tommy tenía miedo, dijo como, no, esto va a quedar muy corto. Sí,
1: va a durar 15 minutos, y en verdad. Y no,
0: pues ya llevamos como ¿Tanto? una hora y tanto.
1: ¿Eso no son tres horas, cierto?
0: No, no son tres horas, <risa> tranquilo. <risa> ya, un besito. Recuerden dejarnos sus comentarios en Instagram, en YouTube. Y bueno, nos pueden escuchar por YouTube y por Spotify Para que ahí corran la voz Sí Eso
1: Eso, los esperamos en el segundo capítulo
0: Chao Chao